0: Hallo und herzlich willkommen zur 152. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 20. Juni 2023. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Uniform- und Trachten-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ja, ich habe nachgeguckt. Es ist tatsächlich lange, lange her, das letzte Mal, im selben Raum gepodcastet haben mein Podcastpartner Dr. Ulrich Wehner und ich am 13. März 2020 beziehungsweise am 13. März 2020 wurde die Folge veröffentlicht. Das bedeutet, wahrscheinlich haben wir am 12. März 2020 das letzte Mal in Person gepodcastet. Und heute machen wir es anlässlich diverser Ereignisse, Mal wieder, wie, wie viel wie viele Jahre sind das jetzt? Das sind drei Jahre und
1: annähernd drei Jahre.
0: An wieso war doch März 20. März? Oh ja, Mensch, ja, äh, drei, drei Jahre, Jahre drei, und Monate. drei Monate. Alter, wie krass, ja, so vergeht die Zeit. Wie gesagt, mein Podcast-Partner sitzt heute neben mir. Es ist der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Hallo, guten Abend, lieber Christopher. In der Tat, wir machen ein soziales Experiment auch, ob wir es mehr als zehn Minuten im selben Raum aushalten. Nach drei Jahren. Gefesselt an die Mikrofone hier, komplett verkabelt. Bislang geht es, aber ja, wir werden sehen, wie es weiterläuft. Ja, du bist derjenige, den ich noch vorzustellen habe, was ja, offene Türen einrennen, Berliner Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordneten aus AD, ins B, Ja, darf ich sagen, wir sitzen hier beide in Uniform. Ne? Wir
0: sitzen hier beide in Uniform, Uniform. In, Pod in Podcast-Uniform.
1: Weil das noch absurder wäre, wenn wir in getrennten Räumen säßen und uns nicht säen, ja. ist das jetzt hier auch ein Grund, warum wir uns nach der Pandemie wieder zusammenfinden. Du trägst die Dragona-Uniform, <lacht> die du besonders gerne trägst, wie ich weiß. Ja. Ich trage die eines Bataillons, für das schon äh, Prinz Charles tätig war. <lacht> während seiner viertägigen äh, Ausbildung zum Generaloberst.
0: <lacht> ja, so viel Dank. Ja. Laurent Wiener ist natürlich auch Deutschlands bester Adels äh, podcast Das habe ich an der Stelle vergessen. Wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht. Die HörerInnen können es noch erahnen. Ulrich, aber wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Deswegen, was machen wir ja eigentlich bei Lauer und Werner? Ja, nach hunderten von Folgen
1: war ich auf die Frage gar nicht richtig vorbereitet. Ja, wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und der Podcast für Faktenbasiertes Aufregen eine Form. Der vierten Welle der Psychotherapie zur Emotionsregulierung. Das geht so, man guckt sich die Dinge an und regt sich dann auf, statt sich vorher darüber aufzuregen, ohne darüber nachzudenken. Ja. Während unsere Methode direkt ins Glück führt, führen die anderen Methoden ja.
0: in den Untergang. Untergang, in es, den Abgrund. Es, es soll ja sogar Redaktionen geben, die ein halbes Jahr lang Kampagnen gegen die Wärmepumpe machen, ohne dass auch nur ein Mitglied der Redaktion in der Lage ist, zu erklären, wie so eine Wärmepumpe überhaupt funktioniert. Ne? Let's soll jump ja into gehen? it. Schildere let's, das, was du let's, jetzt gerade, worauf let's,
1: du so zart <lacht> anspielst,
0: bitte. Ja, denn Das ist ein gutes Beispiel für Dinge, die sich dann auch von selbst kommentieren. Doch bevor es darum gehen soll, reden wir noch kurz darüber, worüber wir nicht reden. Heute ganz kurz. Was bedeutet das? Über Dinge nicht reden. Manchmal muss man einfach schweigen über Dinge. Entweder, weil sie sehr dumm sind oder weil sie einfach auch sehr peinlich und banal sind. Das ist dann immer der Punkt, den ich nutze, um Frostbitten-Penis zu sagen. Harry und Megan haben ja jetzt mit Spotify vorzeitig ihren Vertrag gekündigt übrigens. Und so ein Spotify-Manager <lacht> hat dann in einem anderen Podcast über die so abgelästert und meinte, man hätte den der Podcast hätte eigentlich The fucking Grifters heißen müssen. Was sind Grifters? Und ein Grifter ist ein ist ein US-amerikanisches Wort für einen Betrüger. Ah. Und zwar für einen, das ist so eine ganz. Sollte ich eigentlich kennen. Ja, da, das ist so eine, da, da, das hat so eine Konnotation, die kann man gar nicht so richtig übersetzen. Das ist halt so ein, so eine schmierige Leute, die einem so das Geld aus der Tasche ziehen, mit so halbseidenen. Ja, so ein bisschen sneaky äh, sind. Ja, so. ja, 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 das ist okay. Und auf jeden Fall Harry und Meghan, die fucking Grifter. Wir reden aber heute nicht über Harry und Meghan, the fucking Grifters, sondern über dieses U-Boot, was da jetzt verschollen gegangen ist bei der Titanic. Man kann wohl, das war mir nicht bewusst, wenn man sehr reich, ist, wenn man sehr reich ist, kann man so ziemlich alles machen. Aber was man auch unter anderem machen kann, ist mit so einem Mini-U-Boot runter zum Wrack der Titanic zu fahren, um sich dann dort die Titanic anzuschauen. Und jetzt ist da wohl ein so ein Mini-U-Boot verschütt gegangen und seit Tagen wird jetzt darüber berichtet ob die jetzt die Leute da noch finden und ob die das Mini-U-Boot da noch finden und yada 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 Und ich möchte darüber nicht reden, weil es ja, einerseits, finde ich, höchstens eine Randnotiz ist und nicht so ein krasses Thema, wie es im Moment in den Nachrichten ist. Und weil ich es auch ein bisschen zynisch finde, in einer Zeit, in der wir wieder wöchentlich Schiffsunglücke im Mittelmeer haben, weil Schiffe mit Geflüchteten von Frontex zurückgedrängt werden und da hunderte von Leuten, die nach Europa flüchten wollen, sterben. Und, und das ist dann, das ist eine Randnotiz. Und gleichzeitig wird berichtet und berichtet und berichtet über dieses fucking U-Boot. Als ob da Prinz Harry und Meghan drin gesessen hätten. Ja, das ist für
1: fünf Leute und ihr Umfeld ist es sicherlich tragisch. Aber man berichtet ja auch nicht über einen Verkehrsunfall in Kolkata oder in Uzbach ja. oder. Sie Selbst wenn immer, Reiche
0: dabei verunglücken.
1: Ja, dann berichtet man
0: wiederum. Dass Aber das nur, wenn es sehr reiche sind. Muss es so, sehr, sehr reich muss sein. Muss so Jeff Bezos oder Elon Musk.
1: Ja, ich habe bei Tagschau.de gelesen, vor zwei Jahren sei Arthur Leubel Mitglied im deutschen Titanic-Verein. Ja. Was es alles gibt mit der Titan, so heißt dieses, ja. dieses Wunderwerk, mitgefahren. Im Interview berichtet er von technischen Problemen. Hm, ein Tauchgang sei aus technischen Gründen bei 1600 Metern abgebrochen worden. Ja, zu dem, ja also ja,
0: ist halt, so, ja, ein -Boot, so ein U-Boot ist natürlich auch eine nicht triviale Sache. Deswegen sollte man, also ich würde, mich eher, ich würde mich eher in so eine komische Rakete setzen und ins Weltall schießen lassen, als doch ernsthaft, als in so ein, als in so ein komisches U-Boot.
1: Ja, unter dem Aspekt technische Sicherheit ist wahrscheinlich beides <lacht> ähnlich, ähnlich zu bewerten, aber äh, auch der Abenteuergehalt ist ja recht gering im Grunde genommen, außer dass es Nervenkitzel ist, wenn man nicht weiß, wie man jetzt sieht, ob man da wieder auftaucht ja. oder ob man vielleicht verglüht ja. mit der Rakete, ja. aber die äh, Bedeutung und die, die, der Inhalt dessen, was man da wahrnimmt, ja. ist ausgesprochen gering. Also, das ist ja alles sich mal vermessen, gefilmt und sonst was. Ja, ja. Man wird nicht mehr sehen ja. als ist so, äh, als wie wenn man du auf in, der
0: chinesischen Mauer steht. In 100.000 so ungefähr, ja, ist ja. wahrscheinlich noch deutlich eindrucksvoller. Äh, ja, ist. aber als ich 2008 auf der chinesischen Mauer stand, habe ich auch so gedacht, ja, ist alles nett, das ist ungefährlicher. Es ist ungefährlicher als das Wrack der Titanic zu besuchen, aber ich habe auch so gedacht, ja, Okay, das hätte ich mir jetzt auch in der Dokumentation auf Anhieb ja, angucken können. Interessanter Vergleich. Also das
1: ist, ja für, überfordert mich jetzt diese Überlegung. Und aber also das erweckt so ein bisschen den Verdacht, dass man das macht, um damit angeben zu können, zur Titanic runterzutauchen. Ja. Weil, also es ist ja jetzt irgendwie historisch nicht interessanter als zur MS Honolulu runterzutauchen. Ja. Und, ja, mit einer gewissen Erleichterung stelle ich fest, dass ich keine Häme
0: verspüre
1: für diese Angelegenheit, sondern dass mich einfach nur nervt, dass so getan werden, als hätte das irgendeine extra Tragik. Ja. Hat es nicht.
0: Mir ist, mir ist gerade noch eingefallen, im Zusammenhang Bescheuert mit der die Titan Titanic, die nervt mich sowieso. <lacht> die der, ja, also aber. Das ist völlig, completely overrated. Ja, 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 aber, aber jetzt, aber jetzt kommt's, Ulrich, jetzt lege ich noch ein Schippchen drauf. Vor Monaten habe ich dazu auch mal ein TikTok-Video gemacht. Ich scrolle da so durch TikTok und dann erzählt da irgend so eine Uschi, warum die Titanic gar nicht untergegangen ist. Sie fährt noch, oder so, was? Nee, 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 nee. Sondern das war nicht die Elvis Titanic, drauf. die da versenkt wurde, sondern das war die das Schwesterschiff, die Olympik. Und es gibt tatsächlich so eine Verschwörungstheorie, dass das Schwesterschiff da versenkt worden sei. Und zwar aus versicherungstechnischen... Gründen. Und das ist alles so dumm, weil mit fünf Sekunden auf der Wikipedia-Seite nachlesen, kann man dann erkennen, dass das kompletter Quatsch ist, also insbesondere mit der Versicherungskohle, weil sowohl die Olympic als auch die Titanic komplett unterversichert waren. Ja. Also da konnte man jetzt nirgendswo groß... Geld abgreifen, das, das ging einfach nicht.
1: Und die, ich glaube, die Olympik ist später auch gesunken, aber das nee, war dann die vielleicht
0: war, die verkleidete Titanic. Nee, nee, die Olympik ist, die ist tatsächlich irgendwie nach 30 Jahren außer Dienst gestellt worden. Ja, ja. Aber es ist auch alles ein bisschen egal. Ja, wir reden heute nicht <lacht> über die, egal, wir reden Tat. heute nicht über die Verschwörungstheorie zur Titanic und wir reden auch nicht über dieses U-Boot. Warum auch immer. Dann kommen wir an dieser Stelle schon zu dem Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Und hier nochmal der Hinweis, es haben noch nicht alle Leute ihren Dauerauftrag geändert. Ja. Das Geschäftskonto hat gewechselt. Die Kontodaten, die neuen, stehen auf der Webseite oder im Blogbeitrag zu, diesem, zu dieser Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch euren Dauerauftrag ändert, weil ab Juli 2023, also ab nächsten Monat, gibt es dieses Konto nicht mehr, weil die Fidor Bank ihre Geschäfte einstellt.
1: Ja, und anders als bei unserer guten deutschen Post gibt es auch keine Nachsendeanträge. Nee, gibt keine,
0: obwohl technisch wäre das wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, ja wenn es die Bank.
0: Anyway. Äh, wenn es ja. die Banken wollten, aber sie wollen es natürlich nicht. Euer Geld wird dann wahrscheinlich für immer in so einem Limbo verschwinden, weil ich, so wie ich diese Schweinepriester kenne, wird das Geld nicht bouncen. Also das wird dann nicht zurückgeschickt werden, sondern das bleibt dann erstmal da und dann. Aber auf
1: was. dem neuen Geschäftskonto, wie du mir auch versichert hast, ist das Geld sicher.
0: Auf den das ist die Deutsche Bank und die Deutsche Bank ist too big to fail. Ich mache das nicht mehr, dass ich mir irgendwo so ein Konto bei irgendeiner so Start-up-Bank hole oder so. Der Lidl-Bank. Da, ja, das ist alles, das ist alles nichts wert. An die Leute, die diesen Podcast bereits unterstützen, vielen, vielen lieben Dank. Danke. Ulrich, zum Einstieg in die, in den Thementeil dieses schönen Podcastes. Du wolltest über die Erbschaftssteuer reden. Ja. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, worum es da genau geht.
1: Ja, ein Thema voller Erotik. Äh, <lacht> auf bestes. erschließt sich das äh, zwar nicht, aber man wird es bemerken. Das Thema Erbschaftssteuer fällt also mitten in den Anwendungsbereich des faktenbasierten Aufregens, denn ich habe, also ich brauche das einfach jetzt. Ich habe mich so aufgeregt, als ich eine Meldung im Deutschlandfunk von vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen hörte ich diese Meldung. Und die lautet, die verweist darauf, dass die Bayerische Staatsregierung, auch der Begriff, das ist doch die Landesregierung, aber gut, die Bayerische Staatsregierung ja. hat ihre seit Längerem angekündigte Verfassungsklage, nennen das, das ist es dürfte eine Kontrollklage sein, weiß ich auch gar nicht genau, gegen die Erbschaftssteuer beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Ich will es auch gar nicht juristisch aufdröseln, denn das Verfassungsrecht ist gerade mit Blick auf steuerrechtliche Fragen so kompliziert, dass es, dass es sehr kompliziert ist am Ende des Tages. Schlechterdings. Dann ist der Hintergrund, das ist auch nicht so interessant, die verweisen dann darauf dass da irgendwie das seit ein paar Jahren nicht angepasst worden ist und dann kommt das was mich was mich wirklich wild gemacht hat Bayerns Finanzminister Füracker auch so wie der Name schon sagt einer der richtig richtig in der Welt rumgekommen ist und jetzt in Bayern ist. Bayerns Finanzminister für Acker sagte der Deutschen Presseagentur, man habe vergeblich versucht, die Bundesregierung zu überzeugen, die Freibeträge zu erhöhen. Daher bleibe Bayern nichts anderes übrig, als zu klagen. Da habe ich schon gemerkt, ey, das, wenn der jetzt weiterredet, kann ich für nichts garantieren. <lacht> und jeder müsse das Elternhaus erben können, ohne dass die Erbschaftssteuer ihm zum Verkauf zwinge. Das hat Herr Führacker gesagt. Also nochmal, seine Forderung und das Argument dafür ist, dass jeder das Elternhaus erben können muss, ohne dass die Erbschaftssteuer ihn zum Verkauf zwinge. Das ist so unendlich unredlich, dieser Satz, weil auch Herr Führacker weiß das, vor allem, wenn er da ein bisschen mitgepinselt hat an der an der Klage. Also Elternhaus heißt das Haus der Eltern. Das wollen wir mal Herrn Führacker unterstellen, dass er das versteht. Das heißt, also wenn Kinder das Haus der Eltern erben, in welcher Konstellation kann es eigentlich sein, dass sie durch die Erbschaftssteuer zum Verkauf gezwungen werden? Und das kann, nach meiner Vorstellung... In keiner Konstellation der Fall sein. Das hört man immer wieder. Das sind aber Erbengemeinschaften, die sich dann irgendwie ein bisschen ja. zerzoffen oder hast, so. Also, hast du
0: schon, hast du noch eine Familie? oder hast du schon geerbt? Ach so, ja, das ist der
1: Merksatz <lacht> dazu. So, und ganz einfach, das sind so mit aus der allgemeinen geschöpft, Freibetrag für Kinder für
0: Kinder 400.000 Euro.
1: 400.000 Euro. Ja. So, wenn du die wenn du die üblichen 0,3 Geschwister hast, wie man ja. Ja, glaube ich statistisch hat, sagen wir mal, also es sind zwei Geschwister, dann kriegt jeder vier, kann jeder 400.000 Euro erben. Erben steuerfrei Ohne. steuerfrei kein einzigen Euro
0: Steuern ein Cent
1: ja. oder 100 Cent im Gestalt eines Euros an Steuern darauf zu zahlen so also hier typische zwei Kinder erben das Haus ihrer Eltern bis zum Wert von 800.000 Euro kaching kaching zero aber auch dann, also wenn das eine Million wert ist, dann zahlt jeder so
0: 10.000 Euro,
1: 10, ja, ja. 20.000 Euro. Ich habe mir das neulich mal angeguckt, fängt dann noch, ja. irgendwie
0: bei sieben Prozent an. Ne? Ja. Und dann, und dann aber auch, und dann aber auch natürlich, das ist dann wie bei der Einkommenssteuer, es werden dann auch nicht auf einmal die 400.000 Euro mit sieben Prozent besteuert, sondern es wird das Geld über die ja, ja, genau. Wenn das heißt, wenn wenn das Haus 450.000 Euro wert ist und dann hast du einen Erben, dann wird da 50.000 Euro mit 7% besteuert und das sind dann 10%, wären 5.000 und 7% sind dann ja. irgendwie 2.800 Euro Steuern oder
1: so. Genau, also es gibt lauter Erbschaftsrechner im Internet, weil das so ein, ein beliebtes Hobby ist, ja. wie Steuern sparen. Eine Immobilie, eine Million, da zahlt man dann, wenn ich das richtig sehe,
0: <lacht> zahlt man rund 10.000 Euro ja. Steuern drauf. Erbschaftssteuer, so. also es ist vollkommen, es ist nach gerade lächerlich. Und vor allen Dingen, die richtig cleveren Leute machen das ja so, dass die, also wenn es viel zu erben gibt, dann überschreibt man als Eltern natürlich schon, wenn man, wenn es wenn auf den Lebensabend zugeht, überschreibt man den Kindern schon die Immobilie und lässt sich da schön in die Übertragungsurkunde einen Niesbrauch reinschreiben. Und da muss ich sagen, dass das legal ist finde ich, eine Schweinerei, weil das ja eindeutig diese Nummer mit dem Erben umgeht. Du kannst halt als Eltern deinen Kindern alle zehn Jahre 400.000 Euro Steuer freigeben. Entsprechend kann man dann also das Erbe schon mal vorher stückeln und sich dann aber auch als schenkender rechtlich so absichern, dass man noch immer im Grunde, also fast noch dieselben Rechte hat wie der Eigentümer. Ja, da
1: schneidest du auch einen wichtigen allgemeinbildenden Faktor an. Die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer, die laufen parallel. Ja. Und das schon mal zu wissen, auch Herr Füracker weiß das. Also mit anderen Worten, dieses dieses Bild, dieser kleine Frame, den der da versucht aufzubauen, von diesem, ja. von diesem armen kleinen Töchterlein oder Söhnchen, ja das dann von der hutzligen Oma das Häuschen ja. äh, bekommt und es dann verkaufen muss. Von ja. der Oma, nicht von der ja. hutzligen Mutter. Äh, es dann verkaufen muss, weil die Erbschaftssteuer so drückt. Das ist, das ist falsch, unredlich, bösartig. Ja. Und und falsch.
0: Und noch mal falsch. Und es ist hab, so falsch. Und ich habe da sogar noch ein Schippchen mehr. Ich habe da sogar noch ein Schippchen mehr, weil es ist deswegen total bigott, denn was passiert denn im Ernstfall, wenn deine Eltern pflegebedürftig werden? Und das, das ist nämlich richtig krass. Wenn deine Eltern Immobilienbesitz haben und dann pflegebedürftig werden, dann nimmt sich der Staat, ich weiß jetzt nicht welches Amt genau, Sozialamt auf jeden Fall, da müssen dann ja die Pflegekosten bezahlt werden. Pflegestufe 3 oder so hast du im Altenheim, als ich Zivildienst gemacht habe, war da so die Zuzahlung, die du zu leisten hast, waren so 3.300 Euro im Monat. Und zeig mir den Senioren, die Seniorin, die mal eben so 3.300 Euro im Monat aus ihrer Rente dann dabei steuern kann. So, und was machen die dann? Die nehmen sich dann nämlich deine Immobilie und verkaufen die. Machen die klein, ja, und aus dem Geld wird dann dein Pflegeversicherungsgebimsel bezahlt. Und das heißt, und das krasse ist, wenn deine Eltern das, was ich gerade gesagt habe, gemacht haben, nämlich, dass sie dir das Haus oder die Wohnung überschrieben haben mit einem Niesbrauch, dann holt sich der Staat das zurück, wenn das noch innerhalb der letzten zehn Jahre passiert ist. Also Beispiel, Vater vererbt seinem Sohn das Haus. Das war vor nicht vererbt, sondern überschreibt es ihm. Das war vor fünf Jahren. Vater wird auf einmal zum Pflegefall. Kinder können sich nicht zu Hause um ihn kümmern. Vater kommt in eine Einrichtung, ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Pflegestufe 3 oder so. Kann aus seiner Rente diesen Zuschlag da nicht begleichen. Und dann kommt das Amt auf den Sohn zu, der das Haus vor fünf Jahren geschenkt bekommen hat und sagt, du gibst uns jetzt das Haus zurück. Und das ist, ich habe mir das angeguckt, weil mich das Thema mal in einem anderen Zusammenhang interessiert hat. Ich habe mir das angeguckt, die holen sich das Geld zurück und das ist auch alles bis, glaube ich, rauf zum BGH <lacht> entschieden. Und da gibt es absurde Fälle, ja. Also da, 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 da geht es dann tatsächlich um die Frage, ob die noch minderjährige Enkelin irgendeinen Bausparvertrag zurückgeben muss, wo die Oma jeden Monat 50 Euro ja. reinbezahlt hat, weil die Oma gesagt hat, hier, das hast du dann mal später für die Uni oder wenn du dir ein Auto kaufen willst oder sonst irgendwas. Das sind ganz, ganz krasse Fälle, ja. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich besonders bigott, dass jetzt hier der bayerische, der bayerische Staat sagt schon, dass Bayern so tut, als wäre wär Die Staatsregierung Bayern, als wäre man jetzt hier der Anwalt des kleinen Mannes. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich die viel krassere Variante gibt, wo sich jeden Tag der Staat, die Gemeinden den insbesondere Immobilienbesitz von Leuten einverleiben, wenn es eben um diese Nummer mit der Pflegeversicherung ja,
1: bei geht. bei kann man nicht so leicht drauf zugreifen, da das besser zu verstecken ist. Ja. Falls wir uns nicht schon genug aufregen, nur für diesen Fall kann ich also auch nochmal Herrn Füracker weiter zitieren. Nach diesem, jeder muss das Elternhaus erben können, ohne dass die Erbschaftssteuer uns zum Verkauf zwingt. Uns droht der Ausverkauf unserer Heimat. Das ist äh, falscher als falsch. Und dann, jetzt kommt auch noch ein, das ist auch noch ein richtig guter, Bayern moniert zudem, an der geltenden Erbschaftssteuerregelung, dass sich der Wert bei Grundstücken bundesweit sehr unterschiedlich entwickelt habe. Dadurch würden Erben in Bayern benachteiligt, da dort höhere Steuern anfielen. So, Wenn man nur vier Millimeter weiter denkt, heißt das, in Bayern sind die Immobilien so viel wert, dass deshalb die Erben mehr Steuern zahlen, und das, und das weil ist sie unfair. mehr. Und das ist unfair <lacht> weil, für die Erde. Wer halt so eine Immobilie da in Chemnitz weniger wert ist als am Starnberger See. Das finden die unfair. Und also, das ist, also das ist so durchsichtig fadenscheinig, dass ja. ich muss sagen, ich habe so etwas falsches, verlogenes, ja, in unserer ja nicht ganz reinen Welt, Dennoch selten erlebt in der letzten Zeit. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär, von geht die Welt nicht unter und es sterben keine Welpen oder Kleinkinder. Aber es Oder, Millionäre ist Oder
0: Millionäre in U-Booten.
1: Oder Millionäre in U-Booten, MillionärInnen. Ach nee, es sind glaube ich keine Frauen da unten. Die sind nicht so doof. Auch wenn das sehr verallgemeinert ist. Aber ich glaube, wahrscheinlich sind im U-Boot keine einzige Frau. Die sind nicht bescheuert. <lacht> so eine Scheiße, ich war ja die Titanic Da kannst du halt niemanden beeindrucken mit. Also <lacht> Selbst Susanne Klappen hat abgelehnt, um dir mal eine Vorlage zu geben. Ja, also sowas Verlogenes habe ich wirklich lange nicht erlebt, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, also das ist, das ist, es ist, ist
0: richtig fies, das ist richtig fies. Es ist einfach, es zeigt halt einfach, wie wahnsinnig Und dumm, so wie wahnsinnig dumm im Moment die politische Debatte läuft, insbesondere wenn sich jemand von der CSU äußert.
1: Und da muss man auch sagen, da ist es schon auch schon auch die Verantwortung, ich meine, da muss dann eine solche Meldung flankiert werden durch die Information, ja. wie hoch die Steuersätze denn eigentlich ja. sind. Ja, ja. Oh? Das, ist ja ein, das ist ja ein also, ganz
0: grundsätzliches Problem, Reden wir, regen wir uns ja jede Folge gefühlt drüber auf, dass einfach die Einordnung komplett fehlt und dass einfach nur noch wiedergegeben wird, was gesagt wird und nicht richtig der Kontext hergestellt wird. Und Ich meine, da müsste natürlich auch ein Journalist dann nochmal kritisch nachfragen und sagen, ja, wie viel Erbschaftssteuer fällt da jetzt konkret überhaupt an? Ja,
1: da das ist diese Presseerklärung wahrscheinlich durch den Verteiler gegangen und da stand dieser griffige Satz drin und den haben dann alle abgeschrieben. Mit einem Satz wäre da zu beleuchten gewesen, dass das totaler bösartiger Unsinn ist. Möchtest du in dem Zusammenhang erzählen, welche geballte fachliche Kompetenz sich bei der Bildzeitung angesammelt
0: hat, so, nach deinen Erkenntnissen? Ja, dann sind wir mit dem, sind ja. wir mit dem Erbschaftssteuer Thema Erbschaftssteuer durch. durch. Es begab sich zu der Zeit, gestern, gestern war im Hause Springer, gestern war nicht nur mein Geburtstag, Happy Birthday to me, sondern es war auch Götterdämmerung beim Axel Springer Verlag, zumindest bei der Bildzeitung. Da wurde gestern der gesamten Redaktion offenbart, dass gespart werden muss. Es werden, es werden Redaktionen abgebaut, zusammengelegt und so weiter und so fort. Und ich glaube, es war die Süddeutsche Zeitung, die anscheinend live mitverfolgen konnte, was da passiert ist. Marion Horn, die neue Chefredakteurin, wurde dann zitiert mit, jetzt bitte festhalten, wir haben hier verdammt noch mal niemanden, der weiß, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Ja, angesichts dessen, dass die Bildzeitung seit gefühlt einem halben Jahr einen heiligen Krieg gegen Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck und die Wärmepumpe führt, ist es natürlich ein offenbarungsalt Da würde ich mich selber fragen, was macht das mit dir, Christoph? Das ist, sagen wir mal so, ich habe da ja auch drüber getwittert und das haben dann auch viele meiner Follower: innen gesagt, so, naja, aufgrund der Berichterstattung der Bildzeitung konnte man sich schon denken, dass da niemand weiß, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Aber und ich meine ich habe da auch ich habe ein Jahr bei Springer gearbeitet. Ich meine, ich weiß, wie es in dem Laden zugeht, ne, aber das hat mich dann doch wirklich nochmal, das hat mich dann weil ich meine, das ist das ist dann so eine das ist dann so eine Situation mit hunderten, da sind hunderte von Leute anwesend, ne? Und das ist öffentlich, also das ist de facto öffentlich, ne? Also es ja auch immer so interessante Urteile und und, und und Erwägungen, wenn da irgendwas in einem Forum zum Beispiel gepostet ist, recht schnell wird, erreicht. Das äh, ist recht schnell, ja, ja das sind so, glaube ich, so ab 20, 30 Leuten, zwei oder drei in meinem Raum ja, ja, versammelt genau. sind. Das ist, du bist relativ schnell. Ist da ein Gericht relativ gnadenlos und sagt, nö, also bei so vielen Leuten, das war doch jetzt quasi öffentlich. Was regen Sie sich da auf? Ich finde das, ich finde das einfach, ich finde das einfach krass. Zum ersten Mal wurde ich durch Robert Pausch von der Zeit darauf hingewiesen. Der mark Schieritz von der Zeit hat es auch getweetet. Robert Pausch schrieb dazu: "Okay, das ist wirklich die schönste Realsatire, nachdem die Bild monatelang darüber schreibt, warum der Wärmepumpenplan niemals funktionieren wird. Erklärt die Chefredakteurin heute: Wir haben hier verdammt noch mal keinen, der weiß, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Es ist auf verschiedene Weise unglaublich und
1: und Böse. Das geringste Momentum ist eigentlich die Überraschung. Ja. Glaube ich. Also das Gefühl der Überraschung. Das wundert mich jetzt nicht, dass ich keine Ahnung haben. Aber der, der, der fehlende Anspruch sich selbst gegenüber ja. zu sagen, das ist einfach so. Wir machen das aber trotzdem. Also das ist noch nicht mal irgendwie eine, eine Rechtfertigung. ist noch nicht mal ein irgendwie gearteter Verdrängungsmechanismus, den es da gibt. Ja. Das ist also, also sonst würde man irgendwie so sagen, nee, wir tun das aber fürs Große und Ganze oder so etwas. Ja. Also irgendeine Verfeinerung davon, das findet alles gar nicht statt. Es wird komplett unverfroren. Man sieht auch keine, man müsste eigentlich auch ein schlechtes Gewissen haben, ja. wenn man diese Sau derartig durchs Dorf treibt und man weiß gar nicht, in welchem Dorf man ist und welche Sau das ist. Und das ist so... Äh, Claudia kennt die auch nicht. Claudia kennt sie auch nicht. Wir haben sie einfach mal fertig gemacht. Also <lacht> ne? kennt die. Das ist halt wirklich, da sind noch nicht mal irgendwie so, so gesunde Abwehrmechanismen ja. dabei, sondern ich sage einfach, jetzt kommt die nächste Nummer, und da
0: müssen wir uns irgendwie drauf vorbereiten. Ja, und aber ich finde, und ich finde das Geile ist, weil das wird ja hier zitiert, und zwar. Die Süddeutsche Zeit, den Bedarf erklärt Chefredakteurin Marion Horn ihrer Belegschaft am Montagmittag in einer Konferenz mit der Belegschaft, die die SZ verfolgen konnte. So, Bild müsse die Welt schneller begreifen und erklären können, sagte Horn. Wir haben hier verdammt noch mal niemanden, der weiß, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Also das heißt, sie problematisiert das schon, aber nicht im Kontext mit ihr, mit der, mit der Berichterstattung der letzten Monate, sondern irgendwie so im Kontext von ja, wir sind nicht, wir sind nicht gut genug im Erklären, ja? so. Und es ist vollkommen, vollkommen bizarr. Es, äh, bizarr ist auch ein Teil des,
1: was es äh, mit einem macht, äh, denn worauf sie damit jetzt äh, so genau hinaus will, bleibt ja auch ja. Unklar. Also, will sie damit jetzt, also, worauf sie nicht hinaus will, haben wir jetzt ja herausgearbeitet. Also, ja. ich möchte nicht sagen, Entschuldigung, das war wirklich ein schlimmer Stunt, den wir da gebracht haben. Wir haben hier für großen Verdruss gesorgt, die Leute in die Politikverdrossenheit getrieben. Ja. Entschuldigung, sorry, ne? Aber wir wussten gar nicht, worum es geht. Ja. Nein, das tut sie nicht. Und sie sagt auch nicht irgendetwas, was selbstkritisch wäre. Nee. Also, das sagt sie damit nicht. Was sie aber damit sagen möchte, bleibt für mich auch unklar. Ja, es ist so. Also, möchte, also, das ist ja in diesem Zusammenhang, du hast es Götterdämmerung genannt. In dem Kontext steht das, wir müssen jetzt viele Leute rauswerfen, äh, ja. weil auch, das ist auch noch angeklungen in ihren Aussagen. Muss eine, eine unglaublich lange, ein unglaublich langer Text auch gewesen sein, den sie rumgeschickt hat, der ja. mit so Manager, bla, auch viel da drin. Und da wurde auch viel schwadroniert, wie die künstliche Intelligenz in Zukunft, mhm. die künstliche Intelligenz in Zukunft ja. da Aufgaben übernehme und Mitarbeiter in Sekretärinnen war, so als Beispiel überflüssig war. Das ist der Gesamtkontext und jetzt, also wir müssen besser werden, weil wir keine Ahnung haben. Oh, ja, also das ist die Aussage, die ich da sehe. Das ja, ist ja. Natürlich, ja, ja.
0: Für wen gilt das nicht? Ja, ne? also. weil es, es, ist, es, ist, es ist, wie gesagt, es ist am Ende des Tages, es ist einfach, es ist peinlich und zugleich bleibt es auch ein Rätsel, weil man nicht so richtig weiß, was wollte sie denn jetzt eigentlich damit sagen? Ja, ja. und
1: das ist, man, das ist schon ungewöhnlich, dass dass man sich fast, also dass die Bildzeitung oder sagen wir das ein ungewöhnlich negativ ein ungewöhnliches Negativgefühl das Springer auslöst.
0: Ja, das ist anders als die anderen. ich bin fassungslos und gleichzeitig auch ein bisschen peinlich berührt. Ja, es ist auch ein bisschen peinlich, dass man sich für Springer mal schämt. Ja, was es auch so krass macht, ist, ich meine, wir haben ja hier auch schon über die Funktionsweise einer Wärmepumpe geredet. Man kann sich das in fünf Minuten auf Wikipedia durchlesen, ne? So. Ja. Und, und selbst wenn man es sich nicht durchliest in fünf Minuten auf Wikipedia, kannst du mal so einen Wärmepumpeninstallateur anrufen und sagen, hier. Ja, der hält doch auch gerne viele, viele noch gerne vor über seine Wärmepumpe
1: ihre Birne da auch in die Bild ja. und sagen, hier, Experte sagt, so funktioniert Wärmepumpe. Wäre ja, ja auch mal wirklich eine schöne Bildgrafik da noch. Ja. So funktioniert die Sex-Wärmepumpe oder so, kann man ja. dann darüber schreiben. Und dann schon ist, schon ist die, oder lässt es von irgendeinem ausgezogen, von so einer ausgezogenen Frau präsentieren. Ja, das soll natürlich nicht sein. Ne? In endlosen Passagen gehe es um Kulturwandel, künstliche Intelligenz und Zukunftsvorfreude. Das war die Zukunftsvorfreude. Zukunftsvorfreude ist aber auch Das war die E-Mail, die vorher zirkulierte, die auch der SZ vorliegt. Wahrscheinlich hat die, die, die auch nicht damit gerechnet, dass andere Journalisten da irgendwie ganz hm. gute Kontakte haben. Erst unten, nach fast 1000 Wörtern heißt es, die strukturellen Veränderungen sind auch mit einem Stellenabbau verbunden. Nach fast tausend Wörtern, das ist viel, wenn man mal so eine E-Mail mit tausend Wörtern erstmal reingehackt hat. Das ist schon ein bisschen eine neue Dimension, so, also so zuzugeben, also so ein großes Rad zu drehen, hier die, Regierung, man muss es sich auch mit sich machen lassen, die Grünen vor sich herzutreiben, ja. nur weil man Bock hat, aber nicht weil man Ahnung hat. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das zeigt aber umgekehrt auch wieder die schlechte Performance derjenigen, die von der Bildzeitung angegriffen wurden. Ich möchte nicht sagen, dass ich ohne weiteres die Bildzeitung mit einem gekonnten Ringergriff auf die Matte werfen würde. Aber ich bin ja auch nicht Teil der Bundesregierung. Das muss möglich sein, sich da von denen nicht so am Nasenring, am Ring durch die Manege führen ja. zu lassen. Ja. Äh, wenn die sogar zugeben, dass sie doch nichts wissen, Ahnung. wie ein Kühlschrank und wie eine Wärmepumpe funktionieren. Ja. Also ja, ich bin fassungslos. Ich bin auch
0: fassungslos. Fassungslos. Lass fassungslos. Lass die freiwillig. Das lässt mich fassungslos zurück. Ja. Jetzt, haben wir noch, jetzt haben wir noch, ein großes Thema ja. zum Abschluss vielleicht sogar,
1: bevor es in die Sommerpause. Bevor
0: es in die Sommerpause geht. Ich bin ja sehr froh, dass wir es noch geschafft das haben.
1: Sind die Hausaufgaben diese, zu diesem Thema. Diese, diese, so jetzt ich Sommer, nicht dazwischen. Zu vor
0: der Sommerpause, dass wir das noch hingekriegt haben. Jedenfalls Kulturkampf. Wir wollen uns nochmal dem Thema Kulturkampf annähern, beziehungsweise Ulrich wollte sich dem Thema Kulturkampf annähern. Es gab ja jetzt so ein Interview mit Jens Spahn in der Welt, in dem er behauptet hat, dass, also das, war, das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, indem er behauptet hat, dass die Union oder die CDU, die dürfe sich nicht von den Grünen oder irgendwie den Linken diese Kulturkampfthemen aufdrängen lassen. Was ich schon mal sehr bemerkenswert <lacht> finde, weil das habe ich ja schon in mehreren Podcast-Folgen hier gesagt, aber die einzigen Leute, die über diese Kulturkampfthemen reden, sind die Konservativen und die Rechten. Also, Ricarda Lang redet nicht über das Gendern. Ja? Das ist der Bums egal, das macht die einfach. Robert Habeck ist nicht der Meinung, dass die Werbepumpe Kulturkampf ist, ja, so. Und Jens Spahn Mitglied einer Partei, die diese Themen immer wieder aufs Tapet bringt, auch selbst ein Politiker, der solche Themen immer wieder aufs Tapet bringt. Der sagt jetzt, man darf sich das dann nicht aufzwingen lassen, diese Diskussion und manövriert die CDU da so ganz geschickt in so eine in so ein Opfer so aber wir müssen wir müssen wir mussten ja darauf reagieren weil die die ganze Zeit mit ihrem Kulturkampf kommen und ja die Einschläge kommen ein bisschen näher ich weiß jetzt nicht wie wir uns diesem Thema annähern wollen ich habe hier noch so ein paar Stichworte stehen Ulrich warum ja. wolltest du darüber reden
1: ja ich äh, spüre dass es momentan ein Trend ist oder ein Thema ist, das in die öffentliche Debatte drängt, der, vielleicht sollten wir es auch der sogenannte Kulturkampf nennen, denn ähm, also jedenfalls ist das, was als Kulturkampf von den Jens Spahns dieser Welt angesehen wird, das ist kein Kulturkampf, so wie du das gerade schon so treffend beschrieben hast. Äh, da meint jemand zu kämpfen und den anderen ist das relativ egal, beziehungsweise sie machen es aus ganz anderen Gründen. Dem Thema annähern kann und muss man sich meines Erachtens in der Tat auch über die Aufrufe aus der jüngeren Zeit zum Kulturkampf, die allesamt, sehr treffende Beobachtung von dir, die Grünen rufen nicht zum Kulturkampf auf Nö. und diagnostizieren das auch zu Recht nicht, sondern der Kulturkampf ist ein... Popanz, der aufgebaut wird, der von falschen Prämissen ausgeht, nämlich von dieser Prämisse der Wolle, solle irgendjemandem etwas verboten werden und das in kämpferischer Art und Weise. Wir haben da so verschiedene Gegensatzpaare auch. Die großstädtisch geprägte Elite ja. ist etwas, was auch Jens Spahn jetzt gesagt hat, würde die Lebensentwürfe
0: von Millionen Menschen in Frage stellen. Dazu hat der Mark Schieritz von der Zeit relativ treffend kommentiert ja. auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass der einzige Lebensentwurf, der im Moment so ganz vorsichtig in Frage gestellt worden äh, werden würde, dass das der Lebensentwurf sei, wo man also ohne Konsequenzen einfach vollkommen über seine Verhältnisse leben kann. Ja, ist ja. das der einzige Lebensentwurf? Also wäre. letztlich
1: der Lebensentwurf zu suizidieren wird in Frage gestellt. Also sprich ja. der Lebens, sogenannte Lebensentwurf dass man einfach den Untergang herbeiführt. Und wo du Marc Schiritz sagst, ich finde, ja ich auf einen Artikel von ihm in der letzten Zeit gestoßen, den ich so brillant fand, geradezu, ja, brillian, <lacht> brillant, brillant äh, ist jetzt ein schwieriges Wort. Brillant ist ein brillantes, belastetes Wort in ja. dieser Woche, aber, also gucken wir uns das nochmal an, also da wird dann die großstädtisch geprägte Elite, das kennen wir schon ja. von Annegret Kramp-Karrenbauer, die auf die Latte
0: Macchiato trinkenden Menschen in Berlin ja, Jens Spahn, gewettert hat. Für Jens Spahn ist das aber auch so ein Thema, dass der, das bringt ja alle das bringt er jedes Jahr zum Sommerloch, bringt er das einmal raus. mit dem Ja, dass man also irgendwie äh,
1: die Lebensmittel von Schokoküssen bis Schnitzeln nicht mehr nennen darf, wie man möchte. Und dass einem irgendetwas aufgeht, dass die Kinder würden gezwungen, den ganzen Tag im Grunde genommen Transsexuellen beim Kopulieren zuzuschauen, ja. dass das wird, also, es wird der Gegner vollkommen falsch gezeichnet. Also, das berühmte, die berühmte Strohmanntechnik. Und dann wird darauf eingeschlagen. Und viele Leute glauben das. Oder manche Leute glauben das offenbar. Und ich sah, ich muss
0: ganz ehrlich mhm. sagen, ich saß am Wochenende, saß ich im, im Tierpark in Berlin und saß dann da im Tierparkrestaurant und habe dann noch so ein paar Pommes gegessen. Und am Ent etwas entfernten Nachbartisch Saß so ein, die sahen ganz normal aus, also für Berliner Verhältnisse, saß so ein Faschopärchen, und die haben dann ihrem befreundeten Pärchen, dass er irgendwie so ein bisschen befremdet in Abwehrstellungen saß, hat der Typ in einer Tour die zugetextet, und da, das ging dann eben nämlich auch in diese Richtung, so von wegen, ja, also Multikulti, das würde ja nicht funktionieren, weil das würde ja bedeuten, dass eine Kultur dann immer irgendwie zurückstecken muss und jetzt dürfen Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte heißen, sondern Wintermärkte und das ist und so, so ein Scheiß hat er erzählt ne und das ist natürlich, das ist natürlich noch eine Stufe weiter, da geht es dann nicht mehr um, ja, aber die ist, sollen ich, abgeholt werden. Genau, die sollen abgeholt werden und da geht es dann um diesen, diese Neurechte, Idee oder Ideologie vom vom Ethnopluralismus, ne? also so nach dem Motto, ja komm, wir können alle wir können alle Nazis sein, aber jeder in seinem eigenen Land ne, und wir müssen das nicht durchmischen. Und Das fand ich aber ganz bemerkenswert, wie sich dann dieser Typ also da getraut hat, in aller Öffentlichkeit diesen Scheiß darunter zu beten und ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das denkt, aber ich glaube schon, dass es in einem Teil der Bevölkerung eben verfängt. Also du sagtest es halt, ne? gerade, ne, oder du hast es gerade beschrieben mit, die Leute glauben das dann. Und ich denke, der glaubt auch, irgendjemand hätte jetzt verboten, dass Weihnachtsmärkte Weihnachtsmärkte heißen. Ja, es, es wird halt so schön einfach. Und
1: ja. Deshalb ist es so anschlussfähig. Wenn man das jetzt so darstellt, die Grünen wollen die Autos verbieten, dann... Und die Häuser. Äh, und die Häuser. Wenn man da jetzt an dieser Stelle stehen bleibt, dann ist das natürlich auch etwas, also dagegen wären wir ja auch, dass, dass also sämtliche Autos verboten werden und keiner mehr ein Haus haben darf, aber so ist es ja nicht. Nee. Deshalb schlagen die auf einen Popanz ein, den sie selber errichtet haben, bauen eben diese, und das hat Marc Schieritz, ich finde, lobenswerten, höchst, höchst lobenswerten Artikel in der Zeit auch geschrieben, bauen so einen Gegensatz auf zwischen Sachen, die, und da löst er das nämlich auf, ohne weiteres Miteinander vereinbar sind. Und er ist offenbar in irgendeinem bayerischen Superprovinz-Hinterwäldler-Kaff aufgewachsen und lebt jetzt in der großen Stadt der Herr Schieritz und beschreibt dann, wie die Situation da in dieser, da auf dem Dorf ist. Da kommt zweimal am Tag der Bus. Der fährt in die Stadt. Da fährt natürlich keiner mit dem Bus, sondern da fahren alle Auto und der Führerschein, das hätte er geschrieben, das kenne ich aus der Stadt Mettmann, der Führerschein bringt die Freiheit. Ja. So. Und er sagt, ja, gut. Und dann kommt das, wo ihr seid, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann ja trotzdem dafür sein, dass die Innenstadt einer Metropole wie Hamburg, Berlin, München oder Püttling, dass die autofrei wird. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ja. das ist, wenn man zwei Zentimeter weiter denkt, genau der Punkt. Was machen aber jetzt die Entspahns dieser Welt, die sagen nur das Auto, das ist auch Zitat Marx, das Auto sei für Millionen von Bürgern die Voraussetzung für Lebensqualität und Erwerbstätigkeit, gerade im ländlichen Raum. Ja, richtig. Und deshalb heißt es aber doch nicht, dass man gegen eine autofreie Innenstadt in Hamburg oder Berlin sein muss. Ja, und das er beschreibt es dann auch so und sagt die Provinz wird mehr und mehr zum Referenzpunkt ja. und sagt das zitiert ja er einen Wirtschaftsgeografen Andres Rodriguez kenne ich nicht the Revenge of the places that don't matter ja, mhm. genau und macht äh, durchstören macht durchstören und dann sollten sich jetzt es ist genauso falsch und das regt auch so fürchterlich auf dass ich jetzt hier auch nach der neuen Verkehrspolitik der glorreichen neuen Berliner, äh, ja. Berliner äh, Landesregier Landesregier Landesregierung, ja, Staatsregierung wollte ich schon sagen, dass sich jetzt hier der Metropolenkern ja. soll sich nach irgendwelchen Land Eiern, es ist nicht richtig, die so abzuwerten. Also der Metropolenkern soll sich nach der Provinz richten. Das ist ja nun auch eine moralische
0: Überheblichkeit der der Provinz, die sagen, wir haben es drauf. Ja, aber das ist und ja der das ist ja der das ist ja der Widerspruch, den der der dem der dieser ganzen Argumentation immer nennt ist und den sie ja nie auflösen, dass es einerseits heißt, ja die Leute in der Stadt würde würden nicht würden keine Rücksicht nehmen auf die Lebensentwürfe der Leute auf dem Land, und Jens Spahn halt einfach die Lebensentwürfe der Leute, die in der Stadt leben, so wegwischt und sagen, ja, das, was da jetzt, weiß ich nicht, in Kirchberg im Hunsrück passiert, das muss jetzt maßgeblich sein für eine Stadt mit 3,5, 3,8, fast vier Millionen Einwohnern. Das geht natürlich nicht. Ja. Insbesondere wenn, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich bin mir fast sicher, dass in Deutschland mehr Leute in der Stadt leben als auf dem Land.
1: Ja, und hinzu kommt, dass der Wohlstand auf dem Land typischerweise höher höher ist als in der Stadt. Ja. Also da ist einfach mehr Knete, um mal den Fachbegriff zu verwenden. Und das sind einfach auch unterschiedliche Lebensentwürfe. Ja. Und die gegeneinander auszuspielen ja. in Fällen, wo es perfekt miteinander vereinbar ist, ja. das ist Unredlich ja. und das darf man auch nicht mitmachen und dem darf man auch nicht nicht folgen, indem man Pro Politik für die Provinz macht. Das wäre genauso falsch, wie wenn man Politik nur für das sprichwörtliche Berlin Mitte für irgendeine High-Income-Hipster-Kultur machen würde. Das ist falsch, aber das machen ja die Grünen zum Beispiel äh, machen das ja auch nicht. Und das ist vielmehr die Fürackersche Klientelpolitik. Klar, ich meine, wo es herkommt, ist auch irgendwie klar, weil im großstädtischen, kosmopolitischen Milieu kriegen die Söders, Aiwangers und Merzens und Jens Spahn auch kein Bein an die Erde. Ist ja klar. Das schreiben die sozusagen ab. Und setzen da auf irgendwie zwei, drei Stammwähler auf der Auguststraße. Ich glaube, auf der Auguststraße in Berlin
0: sitzt CDU-Anteil. Ja, ein paar haben geerbt, werden noch erben, da geht's schon. Naja, also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ne? Statista, im Jahr 2021 lebten rund 77,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands in Städten. Das ist jetzt, Stadt ist jetzt nicht ja, halt aber ne? auch Passau zu und ne? so, ne? oder, ja, oder aber, Mettmann. Ja, aber sagen wir mal so, es wird ja es wird ja hier immer der Gegensatz Stadt-Land aufgemacht und es leben halt 77,5 Prozent in Städten. Ja, ich denke also auch bei, also das das
1: Bild, das falsche Bild, das sich dann bei, vor meinem geistigen Auge auftut. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich denke dann immer an, an so jemanden, der so im Grünen in, in dieser mehr oder weniger Vorstadthölle, je nachdem, wie ich drauf bin, denke ich an so, so ein Neubaugebiet, wo man... In, zwischen Potsdam und Berlin ja. wohnt oder an irgend so was ganz Idyllisches. Ja, da haben die natürlich, da steht das Auto halt auch da im, im Carport <lacht> und ja, steht es auf dem Grundstück. Aber hier auch Marc Schieritz, wenn die dann in die Stadt reingurken, ja. dann steht das Auto halt da auf öffentlichem Grund. Und er sagt, also niemand hat das Recht, jedenfalls nicht, dass das bei Moses schon auf den Tafeln gestanden hätte. Ja. Mit dem Auto, ich finde es jetzt nicht auf Anhieb, da hat er dann so ein bayerisches Kaff genannt und dann in die Münchner Innenstadt zu fahren. Nö, das gibt es einfach nicht. Also das darf nicht sein, in Berlin geschieht das ja, dass in der Innenstadt Politik gemacht wird für die Leute,
0: die da gar nicht leben. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, rund 30 Prozent der Bevölkerung schreibt hier Tatsachen über Deutschland. Das ist wahrscheinlich, was ist das Land der Vielfalt? Was ist das für eine Webseite? Das ist das Statistische Bundesamt. Ja, oder ist das zufällig so eine Nazi-Webseite, auf der ich gelandet bin? Tatsachen über Deutschland, was ist denn hier? Impressum. Fazit Communication GmbH. Das ist irgendwas von der in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt Berlin. Aha. Ja, jedenfalls laut dieser Webseite, und die haben es wahrscheinlich vom Statistischen Bundesamt, leben 30% der Deutschen in Großstädten und ich denke, das ist das Kalkül, was Jens Spahn da hat und alle anderen aufmachen, die dann dort so gegen die Städte wettern, dass sie sagen, naja, die meisten Leute wohnen ja in kleinen Städten und nicht in großen Städten und deswegen lässt sich
1: da so gut gegen Berlin wettern. Also die Strategie und Taktik scheint durchschaubar zu sein, was ich sehr schlecht finde, was mich auch Betroffen macht, ist der Umstand, dass ganz simpel mit dem Mittel der
0: Abwertung gearbeitet wird. Ja. Und das, das sind aber dieselben Leute, die dann wie jetzt hier in Berlin sagen, wir machen Politik für alle. Ja. Wir machen Politik für alle und wir müssen jetzt wieder zusammenkommen, um uns zu versöhnen und so. Das ist die Union und die Konservativen, die Rechten, das machen die aber schon seit Jahrzehnten, benehmen sich im Grunde genommen wie so ein Partner in so einer abusive relationship, Ja, schlagen einen immer und bringen dann aber nochmal ein paar Strauß Blumen mit und sagen, genau. oh, das tut mir ganz furchtbar leid, ich mach das nie wieder. Und Abwertung und Ausgrenzung, es sind genau die
1: Elemente, die bei diesem sogenannten Kulturkampf verwendet werden. Und ja, nochmal, das darf man nicht mitmachen. Da darf man sich nicht drauf einlassen ja. und nicht nach, schon gar nicht nach diesem Prinzip,
0: dann geben wir dem halt nach. ja Wir wollen ja nicht abgehoben wirken. Aber, und das sieht man ja jetzt ganz schön auch am ähm, also an zwei Sachen. Einmal letzte Woche in Berlin entschied sich die, Verkehrssenatorin von der CDU dazu einfach mal zu sagen jedes Straßenbauprojekt, bei dem auch nur ein Parkplatz wegfällt, soll jetzt erstmal auf auf Eis gelegt werden und überprüft werden. Jedes Radfahr ähm, ja oder Straßenbau ja. Straßenbau generell, aber bei welchen Straßenbauprojekten fallen Parkplätze weg, wenn dort Fahrradstreifen oder geschützte Fahrradstreifen installiert werden. So. Und das ist halt, das ist halt so geil, dass dann einerseits von den Konservativen und Rechten Leuten, die Fahrradwege ge geil finden und gerne hätten, gesagt wird, man wäre da irgendwie ideologisch unterwegs, ja, die grüne Ideologie, auf Twitter lese ich dann auch Lassenrat. ganz oft, auf Twitter lese ich dann auch ganz oft hier Klimasekte und so, ja. Die nehmen da echt kein Blatt vorm Mund mehr. Und, und dann gleichzeitig ist, wir bauen keine Fahrradwege mehr. Das ist nach deren Definition normal und sachlich und gute Politik für alle Leute. Und das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch. Oder wir haben auch über dieses Interview gesprochen hier, Kai Wegner mit, mit dem Gendern in der Verwaltung, ja, so. Dann und, lässt es halt, mein Gott, so. Und die, und da fällt echt kein, kein Grüner hinten über. Frappierend war halt auch am Wochenende da irgend so ein Parteikonvent oder wie der Scheiß hieß von der CDU und Claudia Pechstein, die ehemalige Eisschnellläuferin in, in Uniform, denn sie ist auch zumindest auf dem Zettel Bundespolizistin. Ich bezweifle, und da kamen auch am Wochenende Zweifel auf, ich bezweifle, dass sie tatsächlich jemals richtig in diesem Job als Bundespolizistin gearbeitet hat. Ja, das ist so eine Art Stipendium, das ja, sie ja, da das kriegen. Ist, ja, ja das, das ist halt nur so ein verbunden, mit der halt, Verbeamtung. Ja, das ist halt so ein Agreement, dass man sagt, so hier unsere Olympischen Spitzensportler die fallen weich, ja? Also die, die ich weiß auch nicht, was die da konkret macht. Ich habe das Gefühl oder ich habe den Eindruck, dass Claudia Pechstein ist so der weibliche die weibliche Rainer Wendt. ja? So, also das <lacht> Reiner Wendt hat ja auch nie als Polizist gearbeitet so richtig. Jedenfalls Claudia Pechstein steht dann da in Uniform auf dem auf dem Parteitag und erzählt irgendeinen Scheiß man also muss dazu noch sagen,
1: Haspelt verhaspelt sich eigentlich am laufenden Meter. In einer die hat Tour. Also kein, also man,
0: merkt, kein Leseverständnis. Das ne? ist so. <lacht> man merkt, liebe, gebe, man, man, äh, man, man merkt Claudia Pechstein hat eine Inselbegabung und die ist eisschnell auf. Und bei den anderen Sachen mu, mu, man muss ja, wenn man damit, auch. wenn man damit Karacho über die, über die eisschnell Bahn da so.
1: Eisschnellbahn.
0: Wie wie heißt das denn? Eis, Eis ja, pf, Eisbahn? Eisbahn. Eisring. Ja, du weißt es nämlich selber nicht. Bei uns in der Redaktion weiß niemand, wie das Ding ja. heißt, auf dem die Claudia Pechstein dafür kriegen wir
1: relativ schnell erklärt wie eine Wärme. Ja Eisschnelllaufbahn. Ja,
0: jedenfalls da auf dieser Strecke. Eisbahn.
1: Ja. Nee, Eisbahn heißt da, das auch nicht. Da
0: muss man ja auch nicht lesen, wenn man das macht. Von daher Eissdiebe. war das bisher in Claudia Pechsteins Leben nicht so wichtig. Aber Jetzt hält sie auf jeden Fall reden und erzählt da einen Scheiß. Und ein Scheiß ist tatsächlich hier an dieser Stelle die sachliche Darstellung. Ja, das ist Feuilleton, ja. Denn sie redet erstmal von Leuten, die in Berlin Angst haben, in der U-Bahn zu sitzen, wegen gewissen Leuten, die da sitzen. Also ängstliche Blicke ängstliche Blicke, also sie insinuiert so. Gerade ältere Menschen ja. und Frauen ja. können nicht ohne ängstliche Blicke also ja.
1: die U-Bahn nutzen. Und das
0: Groteske, das Groteske daran ist, dass es in Berlin eine Regelung gibt, gegen die ich im Übrigen war, weil ich sie nicht für sinnvoll halte, aus anderen Gründen. Aber es gibt in Berlin eine Regelung, dass du als Polizist, wenn du deine Uniform trägst, darfst du kostenlos im ÖPNV fahren. Das heißt, Claudia Pechstein auf dem Weg zur Arbeit, wenn sie da überhaupt Hildes arbeitet. ist auch für
1: Bundespolizisten. Ja,
0: ja, auf dem Weg zur Arbeit, wenn sie überhaupt... Auch für deine Dragona-Uniform, hast du <lacht> mit der auch? auch? für meine diversen Fantasieuniformen, die ich besitze. Nein, also wenn du als Polizist in deiner Uniform auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit zurück in deiner Uniform da sitzt, fährst du kostenlos. Und die Idee, die der Gesetzgeber da hatte, war natürlich, hör hör, dann sitzen die ganzen Polizisten ja in Arbeitet Uniform. für Umme dann und passt auf. Mhm. Vogelscheuchen-Prinzip. Und das erhöht dann das Sicherheitsgefühl der der Leute dort. Das mit dem Sicherheitsgefühl ist, die, ich habe mir gestern die Zahlen auch noch mal angeguckt, die Kriminalität, die Kriminalität ist rückläufig im ÖPNV. Und das sind jetzt nicht irgendwelche Corona-Effekte, sondern das ist, wenn man die Corona-Jahre mal ausblendet, es herrscht, wir haben im Moment im ÖPNV weniger Krim Kriminalität als noch 2019. Ja, so, die, die, die Delikte gehen zurück. Es gibt einige Problemstellen, ja, so. Das kriegst du aber auch nicht mit irgendwelchen Polizisten schnell geregelt.
1: Auch oh, wenn Claudia Pechstein da sitzt, dafür glaube ich kaum Was? noch. Wenn Claudia Pechstein da in der U-Bahn sitzt. Ey, die
0: Claudia Pechstein vor allen Dingen. Ich sag dir eins, ne? Wenn wir, wenn wir jetzt noch dafür sorgen, dass auf den, auf den U-Bahnsteigen, das so, so spiegelglatt ist mit so Eis, wie in diesen Eis, Eisschnellaufbahnen. Ringbahnen. Dann kann die Claudia Pechstein die Delinquenten auf Kufen verfolgen. Ja. Und da macht der Claudia niemanden X für ein O. Ja, die holt die alle ein und dann tackelt die die und dann herrscht hier wieder Recht und Ordnung. Ja. also erst das, was sie sagte mit den Blicken, vollkommen, vollkommen bizarr, weil halt auch überhaupt nicht klar ist, was meint sie denn damit? Sie, ich meine, sie ist Bundespolizistin, die ist explizit, explizit für die Bahnhöfe auch in Berlin verantwortlich. Ja, hat sie nicht ja. aufgepasst. Will sie, da, will sie da irgendwie erzählen, dass sie ihre Arbeit nicht ordentlich macht oder dass die Bundespolizei ihre Arbeit nicht ordentlich macht. So, und dann geht es ja weiter. Du scheinst da ja das Zitat, die Zitate zu haben. Dann redet sie noch darüber, dass man ein Schnitzel nicht mehr... Also vollkommen, vollkommen absurd. Sie kommt dann in einer Tour. Ja, und das Kinder, Mama,
1: und lieber würden es bevorzugen, Mama und Papa zu sagen. Dann hat sie auch noch zu abgelehnten und noch nicht abgeschobenen Asylbewerbern präsentiert, und sie Zahlen und weiß zu berichten, dass das ein
0: Sicherheitsproblem ja, darstellt. Das, das ist halt ein, das, sie hat das, halt das auch darf ein Allgemeinplatz, dass, dass Ausländer die Ausreisepflichtig sind, dass die abgeschoben werden müssen, ja, das ist aber auch, da, da lockst du wirklich niemanden mehr hinterm Ofen davor, also ja, einmal ist es natürlich Quatsch, also ich persönlich sehe das natürlich anders, aber du du lockst da in der also Politik es ist rechtlich zutreffend. niemand mehr hinterm Ofen hervor, Selbst das sagt selbst Ricarda Lang, ja, auch ein Robert Habeck, auch eine Annalena Baerbock wird da nicht Nein sagen. Das ist halt so, wie wenn du sagst, ja und die Leute, die Straftaten begehen und verurteilt werden, die müssen auch in den Knast. Da sagt auch keiner Nein. Ja, das gilt definitionsgemäß so. so. Ja, das ja. Ist, äh, ja. So. ja mm. Aber was bei ihr halt mitschwingt, ist dieser latente Rassismus. Wenn sie sagt, wenn sie sagt, das ist ein Sicherheitsproblem. So nach dem Motto, das sind ja alles kriminelle Ausländer. Das ist so dieses unterschwellige geraune, dass das
1: irgendetwas, also dass man da zwischen diesen Themen und Abschiebung nicht einen ganz, ganz großen Absatz macht und ja. sagt, ich komme jetzt mal zu einem anderen Thema. Ja, das ist für sich genommen schon ein eine schwere Verfehlung und das alles schön in einen Kessel zu werfen. Das Gender-Sternchen, das das Z-Schnitzel, das Kinder also alle Topoi, die so im, in einer finsteren rechten Ecke durch die Gegend bouncen, die, die schmeißt die alle in einen Topf. Und um das nochmal zu sagen: Sie liest das so holprig vor, dass man sich fragt, dass man sich so einiges fragt, was ihre Lesekompetenz angeht. Das ist für sich genommen Nichts, was man kritisiert. Mal jeder Mensch seine Begabung hat und sie jetzt gerade mit dieser tollen Begabung da, dank ihrer Blutanomalie, kann sie, sieht es ja auch so aus, als habe sie Dopingmittel genommen. Hat sie aber nicht, weil sie eine Blutanomalie hat jedenfalls. Ja,
0: das habe ich mir alles in der Wikipedia <lacht> durchgelesen. Ich glaube,
1: Claudia Pechstein. Äh, aber was soll ich sagen? Ja. Also ich will sie keineswegs dafür kritisieren, dass sie, dass sie ungefähr wie ein mittelbegabte Viertklässler/Viertklässlerin vorlie vorliest mhm. äh, ihre Rede. So, also, was man aber sagen muss, wenn man das brillant nennt, wie ist ja, der, 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 äh, der Parteivorsitzende der CDU gesagt ja. hat, gesagt, das ist brillant. Das ist brillant, ja. brillant. Das ist so, also das ist so, wenn, man, wenn da irgendwie so beim, beim Vorspielen in der Schule, mal dritte Klasse mit der Blockflöte. Ja. Klingt ja immer mies, ne? Ja. Und das kann man irgendwie selber so, wahrscheinlich, wenn es da das eigene Plag ist, findet man das ganz schön. Findet man das also auch brillant. Aber wenn man dann sagt, brillant, das ist, das ist, das ist verfehlt. Ne? Also, ja, ach, das dieses, ist aber, auch, aber das ist aber
0: auch genau diese Nummer. Ne? Das, einerseits, einerseits also Sagt dann Friedrich Merz, ja, es wird keine Kooperation mit der AfD geben. Wir machen und so. das jetzt selber, ja. Und gleichzeitig macht er das, was der Amerikaner Doubling Down nennt, ja. Also er stellt sich nicht hin und sagt, also was die Frau Pechstein da gemacht hat, das war schon, ja, hat sich schon ein bisschen über die Stränge geschlagen, sondern er stellt sich halt hin und sagt, er findet das brillant. Und er hat er ja auch fleißig während der Rede mitgenickt und so. Ja, ja. Und ich sag mal so vom Niveau her, ich habe mir jetzt den Absatz, der Nordkurier hat tatsächlich die Rede Claudia Peschteins im Wortlaut oh. hier abgedruckt. <lacht> das ist, das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Hier für Verbesserungen zu sorgen, damit meint sie die, die Ausländer, die abgeschoben werden müssen, ne? So, ja. Hier für Verbesserungen zu sorgen, soll und ich lese das jetzt besser vor als Claudia. Absolut. Pechstein, ist ja auch besser. Lesen, weil ich das, das den HörerInnen auch nicht zumuten möchte. Die Frage, also, was die hier Steigerung für von Brillanz zu ist. sorgen sollte uns grundsätzlich hundertmal wichtiger sein als darüber nachzudenken, ob wir ein Gender-Sternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein das spreche ich jetzt nicht aus, hm, 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 Schnitzel zu bestellen. Das sind Themen, die viele Menschen bewegen und in den Familien kopfschüttelnd diskutiert werden. Ich bin selbst ein ausgesprochener Familienmensch, womit wir auch schon beim nächsten Impuls sind, den ich, den ich als Abschluss setzen möchte. Den ich als Abschluss setzen möchte. Das ist auch diese Gegenüberstellung. Ja, also Es sollte uns hundertmal wichtiger sein, dass Leute, die abgeschoben werden müssen, abgeschoben werden als Gendersternchen. Welches Konzert darf nicht Deutscher Liederabend heißen? Ich meine, dann, du, du kannst dein Konzert gerne Deutscher Liederabend nennen, aber wenn dann andere Leute sagen, das ist total bescheuert, ich finde es scheiße. Ich habe
1: auch momentan meine Heimatverbundenheit geschuldet. Wahrscheinlich folgender Vergleich im Goldhähnchengrill in Mettmann. Heißt das Schnitzel, Z-Schnitzel, ja. ausgeschrieben. Kümmert sich kein Mensch drum. Können die auch bis in die, bis bis die Welt untergeht, was ja nicht mehr lang ist möglicherweise, können die das da auch hinschreiben. Kümmert sich wirklich keine Sau drum. Und äh, auch Claudia Pechstein kann das in ihren Kreisen, kann die das nennen, wie sie will, kann sie mit dem
0: N-Wort rum Kann sie kann sich das auch auf den Alex stellen kann und das, das Megafon kann durch die Gegend schreien. Und
1: so weiter und so fort. Also, äh, ja, aber vielleicht sollten wir gar nicht die Energie da verschwenden, was für ein Quatsch das ist. Aber äh, das in diesen Zusammenhang zu bringen, ja. das ist natürlich dann schon böse. Das eine ist falsch, niemand verbietet ihr das. Ja. Und das in diesen Zusammenhang zu stellen es ist falsch und
0: vollkommen unterkomplex. Und vor allen Dingen dann dieses, dieses nicht vollkommen unter, es ist einfach falsch. Ja, es hat mit Komplexität und dann, und dann, nichts zu tun. Und dann auch diese Vereinnahmung, dass sie dann hinstellt und sagt, das sind die, The das sind Themen, die viele Menschen bewegen und in, in den Familien kopfschüttelnd diskutiert werden. Niemand, 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 niemand diskutiert falsch. kopfschüttelnd das Gender-Sternchen. Oder es gibt eine kleine Gruppe in Deutschland, die das tut, aber das ist nicht, das sind nicht viele Familien. Das sind Themen, über die sich Leute künstlich aufregen, weil sie ihr Leben ansonsten grundsätzlich irgendwie so ein bisschen man scheiße. Man sieht wird. ja, genau,
1: man sieht ja den Versuch, das irgendwie dann doch zu einem Thema zu machen, das etwas Politisches. Ja einen politischen Gehalt habe, indem man dann sich über das, das Gender-Sternchen aufregt und dann mühsam, völlig ja. völlig gepresster Argumentationsweg, es knirscht, 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 bis man dann sagt, ja und der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht das auch. Ja. Wobei, womit wir auch dabei wären, es wird ja viel spekuliert, wieso sie vom öffentlich-rechtlichen Nahverkehr gesprochen hat ja. und Viele Leute glauben, dass sie einfach die Passage über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ihrer Rede noch gefehlt hat, ähm kurzfristig gestrichen hat und rausgekommen und geblieben ist Recht? nur hat der öffentlich-rechtliche öffentlich Nahverkehr. Also hat sie hat sie öffentlich-rechtlicher Nahverkehr. Also hier, weil, weil alle so, ho, 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 wahrscheinlich wollte sie gegen den öffentlich, öffentlich rechtliche Verkehrsmittel nutzen, hat sie gesagt. <lacht> Gerade ältere Menschen
0: und Frauen können nicht ohne ängstliche Blicke öffentlich-rechtlich. Ach so, die haben das hier, die haben das hier geändert, allein die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können. Ja, das ist aber falsch. Das ist wahrscheinlich haben die das Manuskript ihrer ja, Rede ja. erhalten. Ja. Sie hat ja, wie ja, gesagt. Jedenfalls ja, also und aber jetzt, so. jetzt, jetzt, jetzt nimmt das Ganze aber noch eine eine Drehung mehr, nämlich Claudia Pechstein, die ja gerne ihre, also das hat mich auch schon immer befremdet, dass Claudia Pechstein zu diesen Gerichtsterminen wegen ihrer Dopinggeschichten diese Uniform, diese Polizeiuniform trägt, weil also ich glaube, selbst Polizisten tragen tragen bei so einem Strafverfahren, wenn diese Polizisten aussagen, tragen die da ihre
1: Uniform? Ja, aber bei meinen sagen ja meistens die Kriminalpolizisten aus, die haben sowieso... Die haben keine, die ne? Haben, die haben, ich glaube, ja, die haben eine, auch die, die tragen die natürlich nicht. Auch die aber Schutz, Schutzpolizisten eng. erscheinen da typischerweise gut, Uniform. gut,
0: weil die, die gerade eh arbeiten. Weil
1: die gerade eh arbeiten ja. und weil das tatsächlich, so sagt man, ist empirisch jetzt auch nicht belegt, aber Weil's die, die Studien ist. N gleich 350, die ich angestellt habe, zeigen, muss erstmal den Richter finden, der da dem Typen in der
0: Polizeiuniform nicht glaubt. Ja, ah. und also ich fand das schon immer ja. irgendwie aber fremdlich, dass bei diesen Doping-Geschichten, weil das hat ja nichts mit Claudia Pechsteins, mutmaßlicher Tätigkeit bei der Bundespolizei zu tun, <lacht> dann saß sie da immer in dieser Polizeiuniform mit so einer bekloppten Krawatte da. Ja das und also gut,
1: sieht aus wie hat ihr der Drag Dienst King.
0: <lacht> ein Dreckking, hat ihr, hat er der Dienstherr nicht untersagt? Und dann wurde sie gefragt, ja. Ist denn die Polizei nicht eigentlich zur Neutralität verpflichtet? Warum hält ihr denn jetzt, warum hält denn jetzt Claudia Pechstein in der Uniform einer Bundespolizistin betonend, dass sie Bundespolizistin ist? Eine Rede auf einem Parteitag. Ja. so. Und da hat sie sich dann nicht entblödet, drauf zu an, hat sie irgendwelche Paragraphen aus irgendeiner Dienstvorschrift zitiert und gesagt, das wäre möglich. Und sie hat auch und da das zeigt dann auch einfach, dass sie in ihrer Ausbildung zur Bundespolizistin einfach nicht aufgepasst nicht hat. Nicht da war, war ähm, auf dem Eis. Und, und sagte dann, nein, es sei ja nicht explizit verboten. Und dass, dass sich ein Verbot manchmal aus dem Kontext anderer Vorschriften ergibt, ja, also ich glaube, es gibt auch keine Vorschrift, die einem als Bundespolizist verbietet seine Dienstwaffe auf einen Kollegen abzufeuern. Das ist aber in anderen ja. Paragraphen geregelt, ja? So ein bisschen abstrakt. Die ein ne? bisschen abstrakter abstrakt Und der und der und der das Abstrakte die hier dürfen ist nicht das mit dem Hammer ins Auge von anderen Menschen mit Absicht schlagen. Ja. Und das Abstrakte hier ist das Neutralitätsgebot. Und da gab es dann einen sehr instruktiven Online auf dieser Plattform. Wie heißt das? LTO. Ich glaube, Legal, Legal Tribune, Tribune Online. Ja, Legal ja. Tribune Online. Und da hat dann ein, ich nehme an Verwaltungsrechtler relativ, in relativ wenigen Absätzen sehr klar gesagt, dass das natürlich nicht geht. Und hat das aus dem Mäßigungsgebot verargumentiert, ja. hat das aus dem Neutralitätsgebot heraus argumentiert. Und insbesondere, dass sie dann auch ihren Dienstherren da einfach nochmal um Erlaubnis hätte fragen müssen, dass mich dann am Samstag oder am Sonntag, ich glaube am Sonntag war es, wirklich wahnsinnig aufgeregt hat ist und das liegt dann, lag dann aber auch daran, dass alle dieselbe DPA-Meldung da gebracht haben, dass dann da in dieser DPA-Meldung nur die Pechstein drinne stand, und gesagt hat, ja, das geht und hat dann da irgendwelche Paragraphen aus irgendeiner Dienstvorschrift zitiert und niemand hat mal einen Verwaltungsrechtler gefragt oder bei der Bundespolizei. Die Bundespolizei sagt mittlerweile selber. Die haben ein Disziplinarverfahren eigentlich. Ja, ja, ja. Ich hatte ja auch, ich hatte ja auch getwittert so mit der Bundespolizei im Dings so. Könnte der Claudia Pech halt vielleicht mal erklären, dass sie, dass sie keine, Zieht Uniform,
1: mal eine Jeans
0: an, dass ja. sie da keine Uniform tragen soll oder dass das nicht geht. Und da haben die äh, direkt geschrieben, oder nicht direkt, aber die haben dann geantwortet und gesagt, wir haben am Samstag, nachdem wir von dem Sachverhalt erfahren haben, direkt disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet. Und gestern teilte dann tatsächlich ein Sprecher mit, so habe ich es dann beim Tagesspiegel gelesen, dass Frau Pechstein die Uniform, und das fand ich relativ interessant, weil eigentlich halten die sich da ja normalerweise bedeckt. Und sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten, was das Gutachten ergibt und so, ne, oder zu einem laufenden Disziplin-Nahverfahren äußern wir uns nicht oder so. Und der Sprecher hat ganz knallhart einfach, die waren wahrscheinlich selber sehr gepisst, weil die natürlich wissen, dass sie sowas ja. sich überhaupt gar nicht gut gebrauchen können, insbesondere wenn der oberste Dienstherr von der SPD ist. Ja, und es entsteht ja schon der Eindruck, das ist ja
1: gerade der Punkt, dass sie, On behalf, also im Namen der Bundespolizei, ja. spreche, dass diese Auffassung, was sie wahrscheinlich leider tut, diese Auffassung von ihr, nee, dass diese Auffassung von ihr das Gros der Bundespolizei und der Polizeibeamten überhaupt repräsentierten, wahrscheinlich ist es leider ein gewisser Teil, der Bundespolizei in einer gewissen
0: Art und Weise diese Auffassung Weise,
1: ja. repräsentieren. Aber äh, das ist natürlich genau das, weshalb man sich da, äh, ich meine, was kommt denn dann für einen Eindruck auf, wenn du als Transperson oder ausreisepflichtiger Aufsländer ja. dann so einer einem Menschen in dieser
0: Uniform begegnest, ja. hast
1: du es gerade gesehen. Ja. Naja.
0: Äh, allem, und, aber das Witzige, das Witzige ist ja, dass, dass Claudia Pechstein ja noch nicht mal, das fällt mir gerade ein, die die trägt ja nicht mal, die, 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 trägt ja so eine komische, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine, so eine, so eine, Gala, so eine Wie deine ja. die uniform trägt, ja, die, trägt, die trägt, die trägt, ja noch nicht mal, weißt du, wenn die wenigstens die. Durch vom Dienst so ein bisschen durchgeschwitzt Ja, ja, wenn und die wenigstens. Dann dann die Klamotten der Döner dann ja, so ja, 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 noch wo
1: noch sich mit der Schuss sicheren Zwischen, Weste zwischen so. zwei Einsätzen oh. noch die, die, äh, Kräuter scharf in die, in den Kragen geklemmt hat. Weißt ja, du, wenn
0: ja. die wenigstens, wenn die wenigstens die Klamotten tragen würde, die die Polizisten auch auf, auf dem Bahnhof, im Bahnhof tragen oder so, ja. Aber die trägt da so eine komische so eine komische Ausgehuniform und mir ist halt gerade einfach weiß nicht, selbst der Chef des Bundeskriminalamts trägt bei einer Pressekonferenz einen Anzug, ja. Also nur bei ganz bestimmten Gelegenheiten, wo es
1: dann heißt Black Tie oder Uniform da tragen wir dann ja auch da tragen gerne wir auch unsere Uniform. Unsere Uniform. Ja. hier ist ja auch, wir wissen, aus ganz sicherer Quelle wissen wir dass Claudia Pechstein, diese Uniform war ja auch fast ungetragen. Ja. Weil Claudia Pechstein diese Uniform ja ausschließlich außerdienstlich trägt, da sie ja gar nicht wirklich als Polizeibeamtin tätig ist, sondern da nur in ihrer Sportfördergruppe arbeitet. Das macht sie dann in so einem so einem Anzug. Aus aerodynamischen Gründen fährt sie ja nicht mit diesem, mit diesem Anzug, mit dieser Uniform. Ja und so weiter also das Absurde ist dass die im Grunde genommen diese Uniform nur anzieht wenn sie nicht arbeiten geht sozusagen <lacht> genau. das ist ja, ja das ist so wie die Leute die sich irgendwie freitagsabends bevor sie in die Disco gehen einen Anzug anziehen ich bin froh wenn ich das Scheißding aus ja. habe <lacht> muss ich mir jetzt hier nicht im oder der die ganze oder die, die ganze Zeit so zu Hause mit
0: so einem Werkzeuggürtel rumlaufen
1: ja, ich habe äh, eine, eine Serie jetzt gesehen äh, <lacht> Yellowstone, Kevin Gostner, so als Familienpatriarch äh, Familie ja. Oberhaupt in Minnesota auf so einer riesen Ranch. Und einer von den Söhnen ist Jurist das und der läuft immer auf dieser Riesenrange mitten in der Pampa, läuft der mit einem Anzug und Krawatte rum. Ja. Also so, ja, muss man sehen, um das lustig zu finden. Nö, nee, ich finde das ähm, lustig. Ja, gut. Ich meine, du, ich kann du das hast es auch so zeigen. Eine, 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 ja, 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 das ist es. Äh, ja, anyway, ähm, ja. wollen wir mal unsere Beziehung nicht bis ins letzte ausleben hier. Ja. Und ja, das ist, schließen wir den einmal diesen Bogen oder den schlagen Kampfpreis. wir den Bogen äh, zum sogenannten Kulturkampf. Das ist Kulturkampf. Ja. Das ist diese, beziehungsweise es ist kein Kampf, weil das ist eine einseitige Kriegs-, das ja, ist Kulturkriegserklärung. Kulturangriff. Kulturangriff. Kulturangriffskrieg. Kultur genau. Ja. Und ohne, dass man sich dagegen wirklich verteidigen müsste, das ist auch genau dieses, ne? da irgendwie ein, ein dummes Zeug rumlabern, dass hier irgendwie die Schnitzel nicht mehr so heißen dürfen wie 1990 und ein dummes Zeug rumlabern, dafür Stimmen abgreifen, die dann wiederum andere dafür nutzen, Fahrradwege nicht zu bauen. Ja. Also, dummes sich, Zeug labern und, dann, und, dann sagen, und von den eigentlichen Problemen, ja. die es ja. zu lösen gilt, das sage auch auch jedes Mal. anzugehen ja. gilt. Das ähm, sind die Antworten Nur weil man CDU. zu doof ist, die ja. zu kapieren oder seinen WählerInnen nicht zutraut, die zu kopieren, ja. äh, kapieren, kommt man mit so einem mit es ist auch objektiv so, ja. Schwachsinn. Das mag eine subjektiv tatsächlich bestehende Sorge sein, aber es ist objektiv ja. Schwachsinn, dass die CDU-Wähler irgendwo auf der, irgendwo in Deutschland beim Betreten einer, da wo die wohnen, dass die beim Betreten eines öffentlich-rechtlichen Verkehrsmittels irgendeine Furcht haben müssen, wenn du mit dem Bus von Püttlingen nach blies fährst, dieser Bus fährt übrigens nur einmal am Tag wahrscheinlich, ja. Da guckt dich keiner böse an. Da sagen die, also du bist bescheuert, fahr im
0: Auto, darfst du doch. Ja. ja fertig. Also, das, das, machen wir nicht mit. Wir nehmen ja. den Kulturkampf ja, nicht ja. an. Ja, noch, noch, ja. Ich hatte, ich hatte, ich hatte noch zwei Sachen. Und zwar ist mir gerade eingefallen, zu, zur Frage ja. der, zur Frage der Legalität. Von was? Vom, Tra vom Tragen, vom von Polizeiuniformen auf Parteiveranstaltungen. Ja. Also mal abgesehen davon, dass, glaube ich, auch eine Gruppe, vier bis fünf Klässlern, denen man das erklärt, den Sachverhalt, dass die wahrscheinlich in 45 Minuten in der Lage wären, herauszuarbeiten, warum das nicht okay ist. <lacht> Mal abgesehen davon, kann man ja, man kann man kann die Gegenprobe machen. Wenn es legal wäre, würden seit 50 Jahren PolizistInnen auf Veranstaltungen der CDU, CSU in Polizeiuniformen sprechen. Wenn es legal wäre, wäre das, wäre das der Fall gewesen. Und es ist meiner Meinung nach noch nie der Fall gewesen, aus gutem Grund. Und die andere Sache, und das ist eher, ja, das ist nicht so ganz ernst gemeint, aber eigentlich schon. Ich glaube, dass Claudia Pechstein an diesem posttraumatischen Verbitterungssyndrom leidet, dass die, ich habe mir das in der Wikipedia durchgelesen mit dieser mit dieser Doping-Geschichte, ne? Und ich glaube, das hat die einfach so, die die prozessiert da ja auch noch immer, die 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 ist da ja tatsächlich, weißt du, die ist tatsächlich, das ist tatsächlich dann so eine Mandantin, die bis nach Kaiserslautern geht, ja? Die ist bis von europäischen Mensch, äh, Gerichtshof für Menschenrechte ja, ja. gegangen, ja? Das hat die, glaube ich, so aus der A pun intended, Bahn geworfen, dass sie da nicht mehr ihre Eisschnelllaufbahn laufen durfte, zumindest nicht mehr olympisch, ja, ja. und dass das dann da an dieser komischen, an dieser komischen Blutkrank, der ja, nicht Krankheit, sie hat wohl einen Gendefekt Anomalie, ja. und kann und deswegen sieht ihr Blut dann ein bisschen so aus also, man könnte. Als wäre da Epo schließen. drin. Man könnte da, man könnte, was? Als wäre was? Als wäre da Epo drin. Als wären da E-Fuels drinne. Nein, ähm, Epo. Also, ich Achso. Also so, ein Scherz, als, als hätte sie Blutdoping gemacht. Und äh, davon hat die sich, glaube ich, nicht erholt. Von diesem, die hat ja auch mal, die hat ja auch mal diesen, diesen Satz gesagt, das war, glaube ich, 2015, dass irgendwie ein Asylbewerber in Deutschland, der hätte ja mehr Rechte, als das sagt die, die da wirklich
1: von vorne und hinten gepeppert wurde. Ja. Durch die sichere Anstellung bei der, Bundestags die hat noch äh, bei, die, der bei der Bundestagspolizei. Bundestags Bundestags die, die gibt es auch. Aber die weil, hat, also das die ist hat eine Sportart, die sich nicht selber trägt. Die hat noch ne? keinen, da sind die Kosten höher als die Einnahmen.
0: Die hat noch keinen Tag in ihrem Leben gearbeitet als Bundespolizistin. Ja, Außer jetzt auf leg, den Parteitag lege leg, leg ich meine Hand für ins vor. Und, ja.
1: Aber wir, wir sehen, sie reflektiert, sie reflektiert eine Meldung. Pechstein würde Uniform äh, Zitat von ihr würde Uniform wieder tragen. Ja. Oder? Das, das allem,
0: aber das ist ja, das, und das ist ich ja gut, auch, das, das ist sehen. ja auch. Aber das ist noch von gestern oder vorgestern die Meldung, ne? Die ist von gestern, ja. Ja, die ist ja vollkommen, wie es so schön heißt, ich die bin hat, die stolz
1: die, darauf, seit 30 Jahren Bundespolizistin. Seit 30 zu Jahren meine, ist mir eine Ehre. Nee diese ja. Uniform zu tragen. Ich würde sie auch wieder tragen. Ja, Das, das mal. ist echt. Also, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren. Und ja, also, ja, ich meine, die ist ja auch deutlich länger gefahren, als es eigentlich ihre Leistung und ihr Alter... Also, ich möchte jetzt nicht gerontophob klingen, aber... Irgendwas stimmt mit der... Auch. Also die Persönlichkeit ist jetzt auch nicht so richtig äh, knusper. Ja. Um mal da den... Äh, fachbegriff aus der klinischen psychologie zu verwenden. Ja. und
0: ja aber so ja. zieht sich das durch und wir sind da auf einer und das ist der versuch ne? und wir, wir, wir. henrik
1: wüst versucht jetzt dadurch ja. so ein bisschen äh, diese die, äh, die moderaten
0: ja. äh, zusammen, zusammen mit wie heißt der daniel günther oder ja, so ne der jetzt diese friedrich Nee, Muss Daniel, glaube ich. Heißt der Daniel Günther?
1: Ich Daniel kann Günther. mir ja immer
0: den Namen nicht merken. Ich komme auch
1: immer mit dem zusammen, der mit Nachnamen Hans ist. Ja, liest. ja, der heißt Daniel Günther. Aber gut. Daniel Günther, die machen jetzt dann so ein bisschen, wäre ja vielleicht auch ganz, ganz gut, wenn da so ein paar, die das ein bisschen entspannter sehen, wenn einer gendert und nicht gleich irgendwie für eine Woche an gar nichts anderes mehr denken können. Ja. Ja, so an, auch an gar keine anderen, Problemlösungsansätze ja. für andere Dinge denken können, ja. wenn einer irgendwie
0: Z-Schnitzel sagt. Ja, aber Friedrich Merz hat dem Wüß ja direkt eine mitgegeben. Bei, was war das, Bericht aus Berlin oder Berlin direkt? Hat er in so einer Schalte gesagt, ja, also es gäbe ja auch große Unzufriedenheit mit Landesregierung, auch in NRW. Ja. Ich meine, da musst du, musst du mal, das war so ein bisschen der Moment, in dem,
1: so. in dem Angela Merkel ihn zum Bundespräsidenten gemacht hätte, wahrscheinlich. Ey, Also das ist das, das ist natürlich gefährlich, klar. Ich meine, er ist ja auch, also
0: der ist auch anschlussfähiger äh, für Ey, Menschen, ja. die jetzt nicht irgendwie. Am Ende des Tages werden die ist sehr, sind der Wüst und der Günther sind natürlich genauso schlimm. Die würden das dann machen wie, wie Merkel und dann würden die halt 16 Jahre lang nichts tun. Ne? So und aber dieser Kulturkampf. Ja, ich mein, ist mir lieber, so gesehen,
1: weniger unliebsam als so ein Typ wie der Merz, der nicht nichts tut,
0: sondern den ganzen Tag läuft. Ja, aber das ist halt, das ist, ja, aber das ist ja, die, das ist ja die falsche Perspektive. Das ist ja dieses, na gut, dann lasse ich mich, dann lasse ich mich von ihm, ich lieber eine Ohrfeige, als dass er mich wieder mit dem Gürtel verdrischt. Ja, also das ist, das ist, die Perspektive müsste ja sein, was? Wie sieht gute Politik aus? Und was würde ich mir von meinen Volksvertretern? Ja, aber es gibt Ihnen doch. Eigentlich ich, aber wünschen.
1: sag mal, es gibt doch innerhalb von schlechten Nuancen von. Ja, ja, ganz ja. Ganz schlecht oder? Ich will nur.
0: Ich will nur sagen, dass auch Hendrik Wüst und Daniel Günther in meinen Augen keine guten Bundeskanzler wären. Ja. Sie sehen im Moment nur besser aus, wenn man Friedrich Merz daneben stellen. Ja, das ist völlig richtig. Aber es ist ja mit so einer Opposition,
1: dann wäre vielleicht mehr und bessere Politik zu machen. Ja, I don't ähm, know. Also, das weiß ich nicht. Ich, aber ich bleibe auch, ich beschränke mich zunächst darauf zu sagen, dass es mir einfach wesentlich sympathischer ist, ja. dass dieser, dieser, ja, Lagerkampf sich da abzeichnet, finde ich eigentlich ganz gut, ganz interessant. Ich glaube auch, dass die, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands jedenfalls, dass die jedenfalls mit Friedrich Merz als Parteivorsitzenden gar nicht unzufrieden sind. Die also unzufrieden ja. im Sinne von es gibt wirkungsvollere Gegner, die haben den da, der arbeitet sich da so ein bisschen abkeilt rum und wird den eigentlich nicht richtig gefährlich. Die, ich meine, die schießen sich lieber selber aus. Ja. Und ja, der Punkt ist ja nur, dass bei der also, es gibt ja viel mehr alte Leute. 70 Prozent wohnen nicht in wirklichen Großstädten. Ja, da muss der Henrik wüst. Ich habe den Gedanken verstanden, dass man den auch nicht, dass man sich den, wie du sagst, nicht wünschen darf. Ja. Darf man gar nicht dran
0: denken. Ja. Ähm, aber naja, ich würde den ja auch lieber nehmen als jetzt einen Bundeskanzler Merz. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, Bundeskanzler Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Aber. Ja, also ja, das gut, ist, aber ich denke,
1: wir, 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 ja, wir schaffen ja wir nicht uns. noch eine
0: Kontroverse hinzubekommen damit. Ja, Hubert Aiwanger. Über den reden wir wirklich nicht. Nee, über den Hupsi, wie können wir nicht reden? Aber, und da sieht man nochmal ganz schön... Aber der ist natürlich mit dieser... Das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit sagen wollte. Ja. Das ist eine, wie sagt man das auf Deutsch? Slippery Slope. Ein, ein, ein eine Absch Eisschnelllaufbahn. Eine Eisschnelllaufbahn. Das ist ein... Ein vermientes Gelände. Mir, mir fällt, mir, nee, nee, nee. nee das ist, mir fällen jetzt nur die englischen Begriffe ein. Slippery Slope, Race to the Bottom. Wenn du dich einmal in diese Kulturkampfnummer reinbegibst und deine Gefolgschaft quasi darauf trainierst, nur noch auf so emotionale Fake-Botschaften reinzufallen, dann radikalisierst du deine Basis und die läuft dann natürlich zu, zu den richtigen Radikalen, nämlich zu der sogenannten AfD. Und das hat man gut bei dieser Veranstaltung dort gesehen, zu der die Landesregierung in Bayern eingeladen hatte. Das war in, war das in Erdingen oder so? Erdingen, ja. Und das da sprachen der dann der der, das sprachen dann der der Aiwanger und der, und der Söder, und die hatten da irgendwie unter dem Motto irgendwie gegen den grünen Heizungswahnsinn oder irgendwie sowas mobilisiert. Ja. Und dann standen da halt tatsächlich nur so AfD Leute oder potenzielle AfD Wähler und haben den Söder und seine Wirtschaftsministerin erstmal komplett ausgebuht. Und der einzige, der nicht ausgebuht worden ist, war der Aiwanger, der so Parolen geschwungen hat wie wir müssen uns unsere Demokratie zurückholen oder so. Und das ist natürlich, das ist hochgefährlich. Ja,
1: und äh, <lacht> die schweigen, die sogenannte schweigende Mehrheit da an ins Feld geführt hat, die es gibt. Und ja, ja Slippery Slope, das Dammbruchargument argument beziehungsweise ja. Argument der schiefen, e schiefen Ebene. Ja. Der Opponent... Den Proponenten vor dem Vollzug eines bestimmten Schritts bzw. einer bestimmten Handlung warnt. Oh, das kann man aber auch einfacher ausdrücken. Naja, ja. das
0: machen wir mal als Hausaufgabe. Dammbruch das klingt auch so ein bisschen nach Dammriss. Dammriss ist ja ne, auch sehr ja. unangenehm.
1: Also, das ist ja momentan die Zeit des Dammbruchs. Ja.
0: Es äh, ja. war ja auch in der Ukraine, war auch kein Dammbruch. Riss, ja, das hat ja die Berichterstattung auch nicht hingekriegt. ne Also die haben da wieder so ein Both-Sides-Ding draus gemacht. Ja, es hätte ja auch die Ukraine sein können, die den Damm kaputt geschossen hat. Ja, bestimmt, weil die total daran interessiert sind, so einen Damm in ihrem eigenen Land kaputt zu schießen, weil hat ja sonst nichts zu tun. Als nächstes wird dann die Frage sein, wer hat das Atomkraftwerk in Saporitscha da in die Luft gejagt. Ja. ja? Also, wir leben in spannenden Zeiten und Ulrich signalisiert mir hier durch das Zuklappen seines Laptops, dass International wir jetzt Scientist auch mal Zuklappen langsam, seiner Uniform. dass wir jetzt mal langsam, hey, wir müssen jetzt mal langsam unsere, unsere Ausgehuniform anziehen und dann machen wir uns Epauletten. auf in die Sommerpause, liebe Hörer, das war die 152. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 20. Juni 2023. Wohlgemerkt, ein Tag nach meinem Geburtstag. Wenn ihr mir noch nachträglich gratulieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich freue mich da immer über Geburtstagsgrüße und Wünsche. Jedenfalls, wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Die wird so, weiß ich nicht, drei, vier Wochen dauern. Vielleicht auch ein bisschen länger. Kreativpause. Wir machen eine Kreativpause. Wir werden einige private Dinge erledigen und dann hören wir uns hoffentlich irgendwann im August oder September wieder. Ich nehme mal an eher August. Und ja, empfehlt uns weiter. Nutzt die Zeit, um euch alte Lauer- und Wiener-Folgen anzuhören. Lasst euch nicht verrückt machen von dem... Nicht in Kulturkampf ja, Versuche la, la, verwickeln. La, lasst euch nicht in Kulturkampf Das, das gibt es gibt's, gibt's gar nicht. Es, es gibt es, gibt es nicht. Das gibt's nicht. Es gibt nur Leute, die die ganze Zeit ihr randständiges, rückständiges Weltbild allen Leuten aufdrängen wollen, die schon längst woanders sind. Die schon längst woanders sind. Die ertragen das halt einfach nicht. Jedenfalls macht es gut, bleibt gesund. Habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Ja, das ist in diesen Zeiten, das ist, in diesen Zeiten ist es ja das ist wichtig. Wahrscheinlich mental und körperlich. Mental und körperlich. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Laura und Wiener. Machts gut. Tschüss. Alle, tschüss.